0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. An einem Tag, der gar kein guter ist, was für furchtbare Nachrichten, was für furchtbare Bilder von eingestürzten Häusern und Gebäuden, unter denen immer noch Menschen vermutet werden. Auf über 100 ist die Zahl der Todesopfer inzwischen gestiegen. Dürfen wir an einem solchen Tag auch über die Folgen für die Kultur sprechen? Wir müssen es, denn auch die Kultur ist Bestandteil einer globalen Gesellschaft, die hier auf sehr brutale und schreckliche Weise auch die Folgen eigenen Verhaltens zu spüren bekommt. Es geht hier eben nicht um ein singuläres sogenanntes Unwetter, dass Wetterlagen wie die aktuelle regelmäßige Folgen des menschengemachten Klimawandels sind. Das haben gestern und heute zahlreiche Wissenschaftlerinnen bestätigt. Und es scheint, dass die Juli-Katastrophe 2021 wenigstens dazu geführt hat, dass das nun auch in der Politik als unbestreitbar angekommen ist. Betroffen sind nicht nur Wohnhäuser, sondern auch Baudenkmale. Neben NRW mit am stärksten in Rheinland-Pfalz. Roswitha Kaiser ist dort Landeskonservatorin. Sie habe ich heute Nachmittag gefragt, ob sie etwas über konkrete kulturelle Schäden in ihrem Bundesland sagen kann.
0: Nein, uns liegen heute keine Meldungen aktueller Art oder konkreter Art vor. Allerdings gab es ja auch schon in der Presse entsprechende Äußerungen, dass die Lage sehr unübersichtlich sei, wir haben tatsächlich ein Geschehnis, was sich insbesondere auf die kleineren Ortschaften, auf die Kerbtäler bezieht und was dort sehr unübersichtlich zu großen Schäden auch sicher am kulturellen Erbe
1: geführt hat. Das heißt, man wird jetzt mal erst in den nächsten Tagen, im Moment gibt es ganz andere Dinge zu tun, Menschen sind zu retten, Häuser vor dem Einsturz zu bewahren, Man wird irgendwann Bilanz ziehen müssen.
0: Genau, das ist, glaube ich, zunächst mal so, dass die Rettung von menschlichem Leben Vorrang hat und äh, dann erst alles Weitere, auch die kulturellen Belange, in den Fokus rücken werden.
1: Ist es denn möglich, jetzt schon zu sagen, ob das alles den Denkmalschutz, vielleicht auch die Bodenarchäologie, unvorbereitet trifft? Oder hätte man damit rechnen können, dass es so ein Ereignis irgendwann mal geben wird?
0: Ich glaube, dass man sich um dieses Thema Wetterereignisse in den letzten Jahrzehnten immer wieder Gedanken gemacht hat. Aber dass dieses Ereignis unvorbereitet in der Härte passiert ist. Und wir hatten ja in der letzten Woche Freitag mit einer großen Zahl von Partnern in Europa, Ecomos und auch der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, eine Konferenz, wo es gerade darum ging, zur Vorbereitung für den Weltklimarat, der im Dezember tagen wird, sich zu kümmern um die Frage, Klimawandel und kulturelles Erbe. Und alle diese Fragen, die im Vorfeld auch gestellt worden sind, haben doch große Lücken und Leerstände hinterlassen. Also Fazit ist, wir wissen recht wenig über die Vorbereitungen, das kulturelle Erbe zu schützen vor diesen Folgen des Klimawandels. Und wir wissen auch zu wenig über den Wert den der Rückblick auf unsere Historie, auf das Wirken der Menschen in der Vergangenheit auch mit baulichen Geschichten gehabt hat, um zu sagen, wir können lernen aus der Vergangenheit.
1: Was sind das für Informationen, die da fehlen, Frau Kaiser? Geht es da um Materialkunde, aus was für Steinen sind, sind Burgen gebaut? Oder geht es um den Einfluss, den das Klima hat? Welche Witterungen hat, welche zersetzenden Wirkungen? Was fehlt Ihnen?
0: Also es geht zunächst mal überhaupt äh, um die einzelnen Geschehnisse. Also Fluten. Dürre, Hitze, Hagel, solche extremen Wetterereignisse, die eben kennzeichnendes Merkmal des Klimawandels ist. Und zum anderen dann um die Frage, wie gut vorbereitet ist man denn und wie viel weiß man denn auch über das, was man tun müsste, um das kulturelle Erbe vor diesen Gefahren nachhaltig und mit längerfristigem Blick zu schützen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass man genau wissen muss, was ist zu tun in der engeren Umgebung eines Objekts und im weiteren Umfeld. Vieles wird man städtebaulich nur in den Griff bekommen können, anderes kann man in der engeren Umgebung regeln, etwa das Wassermanagement und andere Dinge wiederum sind dann nur direkt im Gebäude selbst oder am Gebäude selbst als Maßnahme zu regulieren. Da ist absolut interdisziplinäres Handeln gewünscht und das Ganze wird ja auch auf der EU-Ebene begleitet. Also es gibt ja tatsächlich mit diesem Projekt Keres erste Ansätze, überhaupt mal zu einer Datensammlung zu kommen und da sind wir noch sehr, sehr am Anfang.
1: Der Bundesinnenminister hat heute insgesamt gesagt, wir müssen viel, viel schneller reagieren auf den Klimawandel. Würden Sie das für Ihren Bereich auch sagen?
0: Das ist so. Wir sind ja noch beim Klimaschutz. Das heißt, sämtliche Förderprogramme oder nahezu alle Förderprogramme sind gepolt auf das Thema, wie dämme ich ein Denkmal? Wie schaffe ich da den sommerlichen Wärmeschutz zu verbessern? Wie kann ich die Komfortbedingungen für die Menschen und auch die Energieeinsparung? wie kann ich die handeln? Aber in Wirklichkeit überholt uns schon die zweite Anforderungswelle des Klimawandels. Und da, glaube ich, müssen wir frühzeitig nachdenken. Vieles werden wir nicht da werden wir nicht so direkt darauf reagieren können, weil es einfach unvermittelt uns treffen wird. Entweder mit großen Hagelmengen oder mit einer Dürrezeit, die wir nicht so voraussehen können, weil es eben plötzliche Ereignisse sind. Aber ich glaube, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie das einzelne kulturelle Erbe welchen Gefahren ausgesetzt ist. Das schon. Wir müssen einfach Analysen machen. Wir brauchen Forschung, Forschung, Forschung.
1: Roswitha Kaiser war das, die Landeskonservatorin von Rheinland-Pfalz.